0: Morirás, no es la primera vez, habrás vivido tanta vida muerta, Carlos Fuentes. Sufrir por la añoranza de lo que no se tiene o por el temor a la pérdida de lo que se cree poseer, porque si creemos tenerlo todo nunca logramos estar satisfechos, continuamos anhelando, tomando una referencia de la cultura pop, porque siendo ella tan sortuda, una estrella, llora y llora, en su soledad su corazón piensa, y no hay nada más que yo pueda desear, porque estas lágrimas en la noche me vienen a visitar. Uno de mis principales malestares es el ansia constante de compartir mi existencia con un compañero y formar de dos cuerpos un alma. Siempre he deseado vivir aventuras extraordinarias con una pareja, experimentar esa complicidad, tener un profundo conocimiento de otro ser, poder leerlo sin palabras, interpretarlo sin sonidos posteriormente ya con una vida totalmente planificada recuerdo que soy un poco torpe por no decir absolutamente incapaz de generar, cuidar y conservar una relación humana le explicaré mi sentir por medio de las palabras de alguien más del maestro Borges que pudo describir la única relación que he podido sostener a lo largo de mi vida sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropia y tal vez de locura tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Mi soberbia proviene del aislamiento, de callar los más íntimos dolores y de ser incapaz de compartir las más excelsas alegrías. Me paseo por la vida en la espera de esa conexión que, juran, dura una vida. Camino con el pecho aparentemente cerrado, pero con el corazón dispuesto a entregarse todo con la puerta del alma siempre abierta. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles, pero sí la quietud y la soledad. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada y añadiré que no hay una cerradura. Mi soledad como mi vida es una parábola. La odio y la amo. Me veo viviendo una vida sin ella y a veces la extraño tanto que busco cualquier pretexto para solo estar conmigo. Me encantaría tener una familia grande y unida, con miles de reuniones, comidas, risas, pláticas... No sé si esa es la razón, pero las personas más significativas que he conocido poseen siempre esa característica. Pero todo pasa y reconozco que una familia pequeña y rota en cantidades no dosificadas me exaspera. Visitar a la boca que me queda es dejar mi hogar por varias semanas para ir a un espacio en donde siempre hay ruido y nunca se está solo. Por mi falta de costumbre del contacto humano, busco la salida para regresar a ese espacio aislado donde solo hay silencio, calma, donde solo podemos habitar yo y él. Mi soledad como mi vida es una parábola, la odio y la amo, me veo viviendo una vida sin ella y a veces la extraño tanto que busco cualquier pretexto para solo estar conmigo. Me encantaría tener una familia grande y unida, con miles de reuniones, comidas, risas, pláticas. No sé si esa es la razón, pero las personas más significativas que he conocido poseen siempre esa característica. Lo todo pasa y reconozco que una familia pequeña y rota en cantidades no dosificadas me exaspera. Visitar a la puja que me queda es dejar mi hogar por varias semanas para ir a un espacio en donde siempre hay ruido y nunca se está solo. Por mi falta de costumbre del contacto humano busco la salida para regresar a ese espacio, aislado, donde solo hay silencio, calma, donde solo podemos habitar ella y yo. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundió la cara de las plebes. La gente oraba, huía, juntaba las manos. No en vano una reina fue mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Tal vez me envuelva en una masa oceánica y no conecte con nadie. Dentro de mí siempre ha estado el saber de que por más social que finja ser, la conexión nunca se genera y los reclamos siempre son los mismos. La falta de empatía, las demandas excesivas y la poca comprensión de la emoción del otro. Juego a que me buscan. De tantos juegos, el que prefiero es el del otro asterión. fingo que viene a visitarme y le muestro toda la casa. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. Lo malo es que no es visible y a veces le reclamo la inmaterialidad, pues nada se compara con el sentir de otros brazos que te aprieten y te acerquen, a un cuerpo que transmite no solo calor, sino también cariño. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres, para que yo los libere de todo mal. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría a mi Redentor. Desde ese entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo escucharía sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro? ¿Un hombre? ¿Será tal vez un toro con la cara de un hombre? ¿O será como yo? Entonces me paso los días anhelando su llegada. Lo he esperado tanto que lo he llegado a confundir con otros seres. Lo he querido imponer en todo al que veo. Imagino tanto el día del encuentro, las risas, las charlas infinitas, caminando los senderos que otros no se atreven a pisar experimentar una conexión tan fuerte que pueda sentir sus dolores y llorar sus lágrimas. De tanto buscarlo siempre me equivoco y termino retrasando el encuentro. A veces me da miedo encontrarlo, conocerlo antes de tiempo y por mi falta de experiencia y paciencia terminar diciéndole que me dejé sola. ¿Lo creerás Ariadna? El Minotauro apenas se defendió.